0: سلام. قسمت 17ام از پادکست ادبی آرتباکس رو تقدیم شما میکنیم. آرتباکس پروژه که اطلاعات جامعی درباره زندگی بزرگان فرهنگ، و هنر و ادب معاصر ایران به صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار میده. شما میتونید با گوش دادن به پادکست‌های آرت با زندگی این بزرگان از زبان خودشون آشنا بشید. اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست به سایت آرت باکس هم سری بزنید تا آثار هنری، عکس‌های این هنرمند، گفتگوی تصویری و صدای کامل مصاحبهش رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرتست صرفاً با اتکا به حمایت‌های مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره اگر مایل هستید در سبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید، میتونید با حمایتهای مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آرته. قسمت چهارم از صحبت های عبدالحسین نیکوهر، استاد دانشگاه، جامعه شناس و مترجم که درباره بخش دوم آثارش هست رو با هم میشنمیم.
1: مقدسه که می‌خونم از کتاب اروپا از اسطوره تا واقعیتی که من در دست ترجمه دارم کتاب مار 2019 است و من از نیمه ای کتاب گذاشتم اون تکه که میخونم مربوط است به سخنرانی ویکتور در کنگره صلحی که در سال 1849 بعد از انقلاب 1848 که به خاندان سلطنت بوربون و ناپلئون سه‌و بخاتمه داد یک سخنرانی میکنه در کنگره صلح پاریس که خودش ریاستشو به عهده داشت در اون کنگره سخنرانی ویکتورگو گو اینجوری شروع میشه آقایان اگر 400 سال پیش از این دوره‌ای که جنگ منطقه به منطقه بخش به بخش شهر به شهر وجود داشت اگر کسی در لورن در پیکاردی در نورماندی در برتین در اوورن در پروانس در دوفینه در بورگونی گفته بود روزی فرا خواهد رسید که شما دیگر جنگ نخواهید کرد روزی فرا خواهد رسید که شما دیگر مردان مسلح را اله یکدیگر بسیج نخواهید کرد روزی فرا خواهد رسید که دیگر گفته نخواهد شد نورماندی نورماندی ها به پیکاردی ها حمله کردند لورنی ها بورگونی ها را غبراندند شما هنوز باید اختلافات زیادی را تسویه کنید بر سر منافع مشترک گفتگو کنید اما آیا میدانید از این پس به جای مردان مسلح چه خواهید گذاشت به جای سوار نظام و پیاده نظام چه خواهید گذاشت به جای توپ و تفنگ و نیزه و شمشیر چه خواهید گذاشت شما به جای همه آنها جعبه کوچکی از چوب بلوط خواهید گذاشت که صندوق رای خواهید نامید می‌دارید از این جعبه چه بیرون خواهد آمد مجلس شورایی که همه در آن حضور دارید مجلسی که تجسم روح همگان خواهد بود شورای عالی و مردمی که تصمیم خواهد گرفت داوری خواهد کرد همه مشکلات را قانونی حل خواهد کرد شمشیر را از دست همه برخواهد انداخت و عدالت در همه قلبا جنگ خواهد گرفت و به هر کس خواهد گفت حقت آنجا تمام شد اینجا تکلیفت شروع می شود در صلح زندگی کنید این نامه این سخنرانی خوب با سخنرانی ویکتور گو بود در اون کنگره بعد کنگره دوم در سال 1872 در لوگانو شروع میشه برگزار میشه در لوگانوی سوئیس که ایتالیایی زبان هست ویکتور گو که میخوام بگم وفاداری این شخص به آرمان‌های انسانی خودش رو دوباره در این نامه مورخ 20 سپتامبر می‌بینیم که به کنگره صلح لوگانو میفرسته در این نام نیز همان باور بیدرز شاعر را به وحدت اروپایی مشاهده میکنیم آن هم به رغم جنگی که دو سال پیشتر 1870 میان و پروس فرانسه درگرفته بود جنگی که در فرانسه به دوره امپراتوری دوم خاتمه داد در آلمان به جلوز راش دوم انجامید خب و حقوق رو متقاعد کرد بود که باید هرچ زودتر ملت های اروپایی را متحعد کند این نامه ویکت وگوست به اون کنگره به اعای کنگره دوم سرلح ما این ایالات مطدی اروپا را خواهیم داشت که بر تاارخ دنیای قدیم خواهد نشست همونطور که ایالات معد آمریکا بر تاخ دنیای جدید نشسته است روحفت و استیلا در ما به روح اکتشافی تجلی خواهد یافت و جای برادری ددمنشانی امپراتوران برادری ثقاوتمندانی ملت‌ها را خواهیم داشت ما وطن بدون مرز خواهیم داشت بودجه‌ای بدون سهمی برای مفتخورها، تجارتی بدون گمرک رفت آمدی بدون مانع آموزش و پرورشی بدون قنگی و خرفتی جوانی بدون خدمت سربازی اجباری سربازی شجاعت بدون نبرد، عدالت بدون سکوی اعدام، زندگی بدون جنایت، جنگل بدون باب، گاواهان بدون حمله شمشیر دو دام، و قولی بدون خمیازه، وجدان بدون یوغ، حقیقت بدون جزم، خدا بدون کشیش، رستاخیز بدون جهنم، عشق بدون نفرت حتما دو جلدی تاریخ اندیشهای جامعه است چطور؟ این دو جلد برای اینو من تاریخ خاص خودش داره یکی دو سال من یه چند سالی نیاد داشتم باز تردید می کردم چون کل مفصل بودی 800 صفحه کتاب بود در دو جلدی ها. آقای فیروز توفیق که از که سفر می ره به هواورد سفرش یه جلد کتاب بود به من که خب دوستی خیلی قدیم داشتیم دیگه در پاریس که بود آقای ناصر پاکتامان یعنی تعزیه منم بگی؟ و آقای ناصر پاکتمن این کتاب توصیه میکنه. این آورده بودن چون این یه ج بود من همیشه می گفتم کار این خاهکی خب ترجم میکنم باید دوجر میشه تا اینکه سال ن خودمون به کلی از کار بیرون معاف کردم یعنی به خاطر کم درد و فشار اون اینا دیگه اصلا کار بیرون رو رد کردم میتونم از کار میکردم روزی هفته ساعته و بعد ترجمبه اینا اومدم خونه نشین شدم و من کم به شدت کرد می کردم فیلتوترروپی و کاپاتیک می اینا این کتاب رو جز اون کارهای بود که کنار کارهای همین معروف که بعدن قاهم گفت شروع کردم به ترجمه من بیش از 100 صفحه این کتاب رو خوابیده روی همین فرش دراز کش روی زمین ترجمه کردم اصن بردار نمیتونستم. پشت میز بنشینم آقای دکتر توفیق اینو برام بعد من خواستم دخترم جلد دومش برای من فیاض کامل شد و من شروع کردم به ترجمه این کتاب این کتاب یک کتاب در سه کتابه یعنی یک کتاب خود متنی که خوب نویسنده نوشته یک کتاب خود تکی پارهایی است به حساب گزیده است از آثار اونها و یک گزیده های دیگه داره که فاصله دو تا تفکر دو مکتب فکری رو با هم نظریه هایی که وجود داره یا جامعه شناسی که این پل میزنن از یک نظریه به نظریه اونها هم داخل ولی همه رو با حروف چینی های متواضع در کادرهای متواضع یعنی لعات این کار خودش بسیار کاره که من از جناب با اقتناع فرصت از آقای که کیخسرو شاپوری واقعاً ویراستار انتشارات فرنگ معاصر که اون زمان در هرمسم روزهای دوشنبه کار می‌کرد ایشون انجام داد که بسیار کاری پیچیده بود و الحمدلله چاپ دومم شد در همین فاصله دو سال و الان چاپ دومش اومده کتاب از امی معروف ترجمه کردم. هویت‌های مرغبار در دنیای بیسامان و جنگ‌های صلیبی همینا رو سال دومی که بگم 1387 خب یه پاتوقی من دارم نزدیک خونه دخترم یه فروشگاه مالی که اونجا یه شعبه از فروشی رنو چیز هست که معروفه همونجا شعبه داره کتاب فروشی بزرگ دی شیک در ضمن منجا می‌رم گشت و گذاری کتابم جا جوش یه راهو است که قاری قرام و رفتم اومدم اونم یک ساعت تقریبا پیاده‌روی داره من اونجا در اون کتابفروشی یعنی این دو سه کتاب رو دیدم بعد اینا با علامت کودوکور یعنی علامت قلب میزنه که این کتاب رو بسیار بسیار برگزیده است و اگر انتخاب شروع کنی نمیتونی زمین بذاری من این دو تا کتاب اونجا خریدم و هویت های مارگارا همونجا کانادا شروع کردم به ترجمش با که مدام دیدم چقدر این کتاب مهمه و چقدر در دنیا تاثیر گذاشته و کتاب درسی همه کشورهای که چمبلیاتی هم مثل آمریکا مثل کانادا مثل کشورهایی که مهاجرای مثلا که دارن خب اول خدا امین معروف بگم امین معروف مسیحیه پدرش پرتستان، مادرش کاتولیک در بیروت دنیا میاد اینا وقتی که خانوادهشون در اون جنگ اول از عثمانی فرار میکنن و جاری میشه میذان مصر بعد در بیرس یک سری کشتا رآمانی شروع میشه که باز از اونجا میان لبنان میان در لبنان ساکن میشن در بعد از جنگ جهانی اول همین معلوم وقت بودگی بود تحت تاثیر مادری که کاتولیک بودین و در مدرسه جزویتا میذارن فرانسه زبان بود در بیروت درس میخونه و پدرش هم روزنامه‌نگار بود تا اینکه جنگ داخلی لبنان شروع میشه سال 74 1974 یون میگه اولی نارنجک زیر آپارتمان ما یه پنجره ما منفجر شد خب اینا قاچیز بوده اینا پنهان میشن و اینا یک شب شبانه خانم میشم یه بچی داشت حامله بود خودش تنهایی بیروت هم بندر دیگه سوار یک کشتی میشه میاد مارسی بر پناهنده سالی بود که من دیگه تظ م تمام کرده بودم اومده بودم ایران ایشون وارد فرانسه میشه. و خوبب چون فرانسیبی زبان بود تو به مجله اوینا به ژون آفریقا اول شروع میکنه به کار بعد در یک ناهار دوستانه با یک ناشر فرانسوی خودش تعریف میکنه بهش پیشنهاد میکنن که اقا در واری جنگ های صلیبی خیلی کتاب نوشته شده به زبان های فرانسه انگلیسی غربی ها خیلی بشتن ولی از اون طرف زبان عرب ما چیزی نداریم. شما که زبان مادریت عربه یه کتابی برای ما ببینید.شون سه سال تحقیق میکنه به این کتاب اولش اینه می نووییس این جنگ های سلیبی اولینشه. کتاب جزی که از بر های تاریخ هنوزم جز کتاب های درخشانه. متا من کتابی که آوردم شروع نکردم به ترجمه برای اینکه دیدم بدون داشتن ترجمه عربی این کتاب، نمی‌دونم واچو می‌دونم که کتابای او همه به عربی ترجمه میشه چون خودش عربزبانه تا اینکه پسرم میرفت دبی ازش خواهش کردم که نسخه ترجمه عربی این کتاب رو از دبی برام بیاره من منتظر اون بودم که اون ترجمه که این تأخیر افتاد ولی در این فاصله هویت‌های مرگبار رو ترجمه کردم که در زمان جنگ‌های داخلی لبنان و جنگ سربستان ضو و نوشته شده داستانه و اینجا فوق العاده خوب الا من یه تیکهم از این براتون بکنم برای اینکه چیز خود امی معلوف میگه. برانگیخته از پرسشی مکرر و به ظاهر معمولی از سوی دوستان آشنایان که خودت را بیشتر فرانسوی می دانی یا لبنانی. امی معلوف نویسنده عرب مسیحی لبنانی تبار فرانسوی از خودش درباره ماهیت اویت درباره هیجانات آاطوی که برمانگی زد در باری انروافات مبارش، پرسش میکند هویت با پیکربندی مؤلفه های کمویش جنسیت ملیت دین زبان نژاد خاصگاه اجتماعی بومی یا ماجر بودن در اکثریت یا در اقلیت بودن که شخص در انتخاب هیچ یک از آنها یا تقریبا هیچ یک از آنها اختیاری ندارد و همه آنها به تضمین میشوند ناگزیر است همه عمر دستکم از زمان رسیدن به بلوغ فکری تبعات آن را متعهد شود اد دی بوار بلاندیو اد دی کاسیری دی غاری با شرمندگی با صرفکندگی نویسنده میپرسد چرا در آستانه هزاره سوم تاکید بر هویت خیشتن باید با نفی هویت دیگری قاین باشد چرا بسیاری از اشخاص نمیتوانند همه تعلقای هویتشون رو آزادانه به عهده بگیرند این سخن مترجما آیا جامعه های ما تنها به دلیل تفاوت در دین زبان ملیت عق های انسانهایی که در آن زندگی می کنند تا اوبد تنشها و فوران خشونت های مرگبار از حمله انتاری تا نزکشی خواهد بود آیا به موجب قانون طبیعت است یا قانون تاریخ که همدینان به نام هویت زبانی و هم زبانان به نام هویت دینی و هم دینان و هم زبانان به نام هویت عقیدتی ایدولوژی یکدیگر را میکشند یا نفی بلد می باری درست به دلیل رد این تقدیر محطوم به این گریز سرنوشت است که نویسنده با زبانی صده روشن و نگاهی منصفانه اوروشنبین مشکل بحران اویت را که در نهایت مشکل بحران فرنگگیز با مرور رخداد تلخ تلق و ناگوار دههای اخیر لبنان وگووسلاوی و خطرات جهانیتصادی یک جانه فرهنگ قلبی آمریکایی را مطرح می‌کند. این داسانی یک گرفت بسیار تا هوش بار چاپ شده. دیگه به خاطر کمبود کاغذ از چاپ پای اخیرش در 300 چاپ میشه ولی هنوز چاپ میشه و خیلی استعباره حالا امسال گیرفته بودم این کتاب آخریشه غرق شدن تمدن ها اینجا دنیای بی حالا دیگه نامی جداست به کلی غرق شدن تمدن هاست نوفخارج دسیویلیزاسیون این را هم قبل از اینا میشه ریشا خانوادگی خودشه که در چهار گوشه عالم پراکندهن لبنانی هایی که در جالب بغس ارمنی ها این ریشه های مال معروف بعد تمام رماناشم دارم رماناش به فرانسه میگه که سمرقندیشو نمیشه درباره خیام زندگی خیام باقای آسمانی نوشته درباره مانی مثلا موعق بوده ایشون دومین خارجی است که عضو آکادمی فرانسه شده میگه عضو آکادمی فرانسه را ناپلئون بنا نفر عضو مادام العمر داره تا وقتی نمیره کسی کرسی خالی نشه کسی جاش نمیاد کرسی 24 مال لیوی استراس که در 101 سالگی مرد در 2011 خالی شد امین مالووف و 10 فیلسوف قدر فرانسوی دیگه کاندیدای اون پست اون kursi بودند باید خود اعضا رأی بدهند ایشون در رأیگیری اول یا دوم با اکثریت برنده شد و از 2011 عضو آکادمی فرانسه است امین مالووف یه مصاحبه با امین تالف کرده بودند که من اونجا در جهان کتاب نوشتم عمی مارو بیر روایت امملو اونم خیلی قشنگه زیبات نقطه های خیلی زیبا داره برای اون مقاله چند روزی زحمت کشیدم ولی خیلی هم خوب چاپ شد درباره روایتی از معلو امملو درباره خودش این یه کتاب تحقیقی من وقتی در مؤسسه تامین اجتماعی کار می‌کردم ذوری آقای هاشمی رفسنجانی قرار بود روستایا رو بیمه کنند این طرح داده بودم به سازمان ملل برای تیکه در ضمن که مؤسسه ایجاد شده بود از ما من باور جا میشد اولین تری که از من خواستند این ترو اجرا کنیم که در واقع بنویسیم که آیا به صرفه خوب ضرر روزیانش چی و اینا تری جا میشد جاوی بیمه روسایا نوشتم من یک همکاری داشتم که خانم خدا بیاموز خانم کوچاشانی که جوان مورد 40 ساله با سرطان خون رفت 3 4 سالش هم من بود با کمک او و من من این کتاب رو در واقع کتاب اسنادی و ای است من اولین کار تحقیقیه به رو در مؤسسه با این کتاب شروع کردم یعنی من یه روز برام که پروپوزال بنویسم اومدم خونه گفتم خب ببینیم بیمه بشه روسا چه چت واق میفته همینجوری خیلی خب اولا شهروندی درجه 1 و 2 از بیمه یعنی شهریا مثلا بیمه بشن روسا یا نشن این اختلاف که در جمهوری اصلا در شهر جمهوری نیست از میون برمیاد بعد تبعات این چیه همینجوری همینجوری نوشتم اول سه کتاب چاپ شد کتاب بعدن به چاپ دوم رفت کتاب تحقیقی مملکت به چاپ دوم برسه خیلی چیده خود مؤسسه چاپ کرد یه روزی در یه کنگره بود وزارت کشاورزی داخل من رفتم اونجا نشسته بودم ردیف اول دعوت شدم دیدم الله اسم نمیبرم چورشون رئیس اله مدیر عامل بانک معاون وزیر کشاورزی بود اومده خطابه مقدمی من اون موهشش داده دستش اومده داره اونجا برای حاضرون هم خطابی مقدمی که من برای این تری جابی جابی روز روستایی نوشتم تام این داره میخونه اسم دیگه نمیبرم چون آدم بسیار بسیار محترمیه شوربختی روز کتاب مهم میه. آره که به حساب خانم ریکاردون در واقع ده قرن تاریخ روسیه بر محور قتل سیاسی پسرکشی پدرکشی همسرکشی و همه اصلا قتل در طول تاریخ روسیه تا اولین اختلافی که این کتاب داره تا اولین اختلافی گورباچف بلسین این کتاب رو در بر می‌گیره چون اون کتاب زمان همون وقته خانم ریکاردون از پدر و مادر روسی در فرانسه متولد شده اینو نراقی زمانی که چاپ شد از پاریس خریفته و توسط آقای باقر پرهام دکتر باقر پرهام برام فیس که من ترجمه کردم دادم متاسفانه به البرز اشتباهی که کردم ناشر بدی انتخاب کردم چون اون زمان دیگه دادم به البرز که از ناشر نو جدا شده بود تکاوی جانی منم چاپ آخرشو البرز انجام داده بود عامل انسانی چاپ شده که انتشارات الفی فرهنگی چاپ کرد همین نموشکای امثال علی امیل انسانی کتاب درواقع هوش انسان در کار مداخله هوش انسان در کاره. من بعد از اینکه دو سه حادثه پشت سر هم اتفاق افتاد حادثه ی پلاسکو انفجار معدن در استان گلستان و هواپیمای آسمان در یاسوج که یکی از موجدیسای ما اونجا شهید شدند من متوجه yani, این کتاب آورده بودم یک سال ولی کتاب‌های دیگه نمیذاشت این در باره که شما می‌بینید یه پروتکل کار هست قانون و نظاماً یه مادی یک دو که کسی که کار می‌کنه چه پزشک چه استاد دانشگاه چه وکیل چه دندانپزشک جراح مطابق یه اصولی که کتاب نویس نگار ولی در عمل در واقعیت کار اتفاقی پیش میاد که هیچ پیش‌بینی نشه اونجا اینجا اون کنندیه کار هر کی باشه در هر سطحی هوش مداخله میکنه برای اینکه این از مخمزه بیرون بیاره گاهی این عافیت بخش خوب گاهی فاجعه باره در هر سه این حادثه اگه شما نگاه کنید عامل انسانی اگر اون کارگری که اونجا پریموس روشن کرد بود برای سبانه در برج بالای برج پلاسکو اون کارو نمیکرد متوجه میشد و یا اون کارگری که نقاله اون موتور کارگرا که میبره روشن نمی‌شد و سرما مشعل میگیره و گاز انباشته منفجر میشه با اون فاجره برمیاره و یا خلبانی که بهش میگن هوا خوب نیست شما نمی‌تونی بری میگه نه من بارا از این راه رفتم باز میرم و میره میذره به کمرکوه این سادسه منو متوجه کرد که این کتاب ترجمه کنم این کتاب در واقع روانشناسی روانکاوی کاره از سه بود روانشناسی، شناسی، روانکاوی، جامعشناسی، مردم شناسی مسئله کار رو بررسی میکنه و تئوری مربوط به کار رو که امیدوارم اونهایی که با نلووی انسانی سر کار دارندنمهندسی و همه کسانی که با نیوی انسانی سر کار دارن این کتاب را بخونن و بسیار کتاب ماهی میاد چند قطی کوچکی داره که نویسند کریستوف دژور در واقع روانکابه و کلینیک که روانکاوی کار داره، در باره و تمامی کتابش درباره رنج کار رنج کار رنج کاره و بیماری هایی که چه روانی چه جسمانی از قبل کار آید انسان بشه بعد یک کتاب دیگه که خیلی مهمه که باز پارسال در اومد که سی ماه تو ارشاد مونده بود سی ماه درشاد در مونده بود کتاب همین یعنی الان شما اونجا میبینید عکسشو از قبل که مونده است این رژیدبر است ری دبرا که ایرانم بوده بود موقع انقلاب رفیق چه این هم مفسر سیاسی جنگ روزنامه فیگارو و استاد علوم سیاسی پاریس داستانشون اینه که من این کتاب رو دامادم بوده بودم سفر با دخترم اینو تو فرودگاه خریده بود توی واسی یا اورلی و آورده بود که بخونه. اینجا که اومد من دیدم مصادره کردم کتاب رو. کتاب رو مصادره کردم و شروع کردم ترجمه. ترجمه کردم و کتاب چاپ شده شد، رفیشد. ولی متاسفانه که قرار بود قبل از انتخاب ترامپ وجود بیاد چون اینجا مثلا اینا پیشبینی گردش براس آمریکایی می‌دیدن، کتاب مون تا بعداً سال گذشت درآمد، سیمام بود. به خاطر چند جمله ای که داشت. یه جمله‌ش این بود آقای اوباما میداند که جوانان تحصیلکرده تهران دیگر امریکاستیز نیستند گفتم باید اینو بردarin این جمله رو ما میسادگی کردیم خلاص یکی بنیادگرای دینی نتیجه حاکمیت استبدادی تلویحا خاندان اسده در سوریه اینم باید بردarin خلاصه شب نمیشه اونم آقای ساقروانی در فرانکفورت معاون وزارت ارشاد که اونجا بود باش ایش گله میکنه میگه آقای دکتری گر شما با اینجا با مترجم برتر کشور انتخاب شده اینا و اینور کتابشو نگهر میدونین خلاصه دیگه برید ترتیب اونها زیر برا ببینید این کتاب داستانش نشریه نوزرشی این دو تا با هم هم دوره بودن در همون جایی که سارتر آروغ درس خوند در دانشگاهی فرانسه هم دوره بودن با هم هم کلاس بودن تصادفی در فرودگاه روسی شاردوگل یکدیگر میبینن. رشیدوری داش میره پکن، ایشون داشت میره بیروت. از زمان جنگ بود، جنگ خاورمیانه و اینا. ایشون در سی سال گذشته در همین جبهه های جنگ بوده و گزارش مستند از جنگ داده. آقای رنوشیرار، راسته، فیگارو. اینم که خوب جدیو برای خودش داره. اینا یکدیگر میبینن تا زمانی که گیت اعلام کنه گیتشون مشخص بشه، میرن میشه یه قهوه بخورن. در اونجا خوب گل میکنه اینا صحبتشون یکی از صحبتاشون یکی حالا نمیان این یای میپرسه راستی قلب یعنی چی راستی قلب یعنی چی همین که به این سوال میرسن بلندگو اعلام میکنه گیت هر کدام را که اینا پا میشن و میرن آقای رژدبری که میره پکن سخنرانی دانشویان چی نزدیک همین سوالو میکنن قلب یعنی چی ایشو برمیگرده پاریس یه نامی نامه میمینه به رژدبری میگه این پرسش در تعلیق ما در معلق ماندگی ما منو می‌فهمازید که این نامره برعش می‌نویسه در واقع این کتاب مکاتبه است بین دو فیلسوف بساب که دوران قبل از انقلاب که به خاطر سانسور کتاب‌ها را به صورت مکاتبه‌ای می‌نوشتن که لسد سانسور بگذره آقای رژدبلی در نامش اش پنج نکته مثبت پنج آتوی مثبت به پنج آتوی ضعف غرب رو میگه مینورس با او بعضی را تأیید می‌کنه بعضی را تکذیب بعد یه جنبندگی می‌کنه این کتاب نتیجه مکاتبه دو تا جلد بسیار کتاب مهمیه که امیدوارم الان به چاپ بعدی برسه من که درست برای همین نواشکا دارم نواشکا گذاشتم این کتاب جامعه نور این کتاب نویسنده اش خانم نوتلی هنیکه هنیکه اینجا اینش نوشتم هنیکش درسته یعنی بعدا من پر اینترنت دیدم که چون به ش ش اس نمیشه به فرانسه شی خونده میشه ولی خودش نوشته بود که هنیک با کا درسته که جامیشه هنرش با که هنیکه ولی اینجا این جامیشه نوربرییاس در نوع خودش بی‌نظیره این کتاب مثلا دردله گربادیشو براتون بخونم که داستانیه که چیز نوشته بعد از اون نفراج حساب کشتی که ملوکانا اینا توی دریا میافتند و هر کسی در جد نجات خودش ایگار الیمپو یه داستانی نوشته اون داستان اینجا بازسازی میکنه در دل, دل گردباده به خاطر بیاوریم در حالی که ماهیگیران به آهستگی در دهانه گرداب فرو کشیده میشدند یک لحظه به میانه تکی پاره‌های قایقش گسته در طول بدنه منحرف شدند که بسته به دهانهٔ گرداب نزدیکتر میشد ابتدا دو برادر آنچنان مقهور ترس شده بودند که توانایی خوب اندیشیدن و ارزیابی دقیق آنچه در پیرامونشان میگذشت از آنان سرب شده بود و با این حال پس از گذشت لحظاتی یکی از برادران توانست بر ترسش غلبه کند در حالی که برادر بزرگتر فلج شده از ترس فاجعهی غرب الوقوع نومیدانه در انباری غایق گوله شده بود برادر جوانتر به خودش آمد و شروع کرد با کنجکاوی اطرافش نگاه کند با زیر نظر گرفتن کل وضعیت پیشرو به آرامشی که انگار به خودش مربوط نمیشد متوجه پارهای نظم در حرکت تکه پارههای شناور روی آب شد و در همان حال که قایق دستخوش حرکت چرخشی بود خلاصه در نتیجه مشاهدهاش و تفکرش ایده‌ای به ذهنش رسید و به این نتیجه رسید که اشیای استوانی شکل سیلندری آرامتر از اشیای به هر شکل دیگر و اشیای کوچکتر دیرتر از اشیای بزرگتر در آب غرق میشدند در حالی که برادرش از ترس در تر گوشهای منجمد شده بود او خودش را به یک بشکه بست و او بیهوده کوشید برادر بزرگترش را به همان کاری که خودش کرده بود تشبیه می‌کند سپس با بشکه از زیر قایق به آب پرید بدنه کشتی که برادرش روی آن بود خیلی زود در داهی گرداب بلیده شد در عوض بشکی که او به آن چسبیده بود خیلی گنگتر به سوی کشیده میشد. و ماهیگیر همچنان روی آب شناور بود که حرکت فرفری غیف گرداب اندک اندک آرامتر شد به بالاخره او با حرکت آرام دریا به دنیای زندگان بازگشت با بازنمایی نمادین ساختار و جهت جریان رویدادها در تخیل خود او وسیله‌ای برای گریز از آن کش کرد و سطح خود کنترلی و سطح کنترل فرآیند همونطوری که اینجا می‌تونید مستقل متقابل ببینید این یه تیکه‌ای از چیزاییه که نویسنده کتاب آورده از نویسنده خود آقای نورویاد نورویاد یهودی بود متأسفانه خیلی بد شانس بود درست زمانی که این کتابش شد دفاع کرد جنگ جهانی دوم یهودی بگیری بود و ایشون اومد سوئیس یعنی فرار کرد سوئیس این کتاب رو بعد از سوئیس اومد فرانسه ند در فرانسه هم که اومد با حکومت بیشی دواره گرفتن جوودیا و اینا مصاب شد رفت انگلستان و اونجا استاد شد و کتاب در واقع تزش بود بخشی از تزش بود که مفصلم است در این کتاب مجموعه آثارش ولی اون تز اصلیش بسیار کتابای مهم میذاره درباره تمدن اینا ولی آخرهش شناخته میشه یعنی در دهه 60 عمرش به عنوان جاشات خیلی برتر بعد در دانشگاه آمستردام و انگلیس استاد بوده. ممثلا این کتاب هم که وقتی من ترجمه می کردم فقط یه دونه کتابش درباره مرگ چاپ شده بود جز کوچکش کجا فرود بیاییم ؟ درباره چیه؟ زیه از برون راتور برون راتور کتاب ۲ 2017 یعنی بعد از انتخاب ترامپ. و بعد از بیرون آمدن ترامپ از اتحادیه آب هوایی پاریس این کتاب رو من گرفتم و که همین خانم دانشیمی از برای من آورده بود خانم مهدوخت قربانی ترجمه کردم الان کتاب باید چاپ بشه دیگه همین قبل از این درمیاد. اونه و این کتابی که در دست ترجمه دارم اروپا از اسطوره تا واقعیت که به نیمه ای کتاب رسیدم ده فصل کتاب الان پایان فصل 6 هست
0: خیلی ممنون که وقت گذاشتید و پادکست ما رو شنیدید. در قسمت بعد عبدالحسین نیکوهر درباره جامعه شناسی برامون صحبت میکنه. امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تهیه کننده پروژه فخرالدین انوار. همکاران این قسمت پرهام وفایی، رژین گلستانی و مهیار مهنوش. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. من مریم بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستانهایی از سرگذشت بزرگان فرهنگ و هنر و عدم معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستن. امیدوارم آرتکست رو هم دوست داشته باشید. ما در اپلیکشنهای کست باکس، پادبین، اینستاگرام، یوتیوب، تویتر، فیسبوک و لینکدین، با نام آرت باکس مخاطب ها و های شما هستیم. وبسایت ما artbox.ir